0: Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Esther. A exposição bíblica de hoje está nos capítulos 9 e 10 de Esther. Nós daremos continuidade à leitura e nós vamos ler do capítulo 9, verso 20, até o capítulo 10, verso 3. Esther, capítulo 9, a partir do verso 20. Se você está usando uma das bíblias de capa preta à sua frente, essa passagem está na página 382. Esther, capítulo 9, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes. Determinado que anualmente se comemorassem os dias décimo quarto e décimo quinto do mês de Adá. Pois nesses dias os judeus tinham dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles." Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido os judeus decidiram estabelecer o costume que ele e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses dois dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Esther, filha de Abiaíl e o judeu Mardoqueu, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira carta acerca do Purim, Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação o decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder, bem como o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles.
1: Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a ajuda do nosso Deus agora que a gente vai... adiante diante da palavra dele. Senhor nosso Deus... Só o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nos dê olhos para ver, enxergar, contemplar as Tuas obras e a Tua Palavra. Que o nosso coração possa se aquietar e saber que o Senhor é Deus. E o Senhor vai ser exaltado entre as nações em toda a terra. Em breve, a Tua glória vai encher toda a terra como as águas enchem o mar. Senhor, nos dê esperança, perseverança e confiança nas Tuas promessas, Senhor. É o nosso pedido, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Esther é um livro diferente de todos os outros livros. Esther é o único livro de toda a Bíblia em que o nome de Deus não aparece nem uma vez. Parece que Deus está completamente, completamente ausente da história, mas com a ajuda do Senhor, o que eu tentei fazer com vocês ao longo dessas semanas é mostrar que o Deus, o Todo-Poderoso, é o principal assunto. Desse livro. O livro de Esther é principalmente sobre Deus, o Deus que é invisível, mas sempre presente. O Deus que é fiel às suas promessas de amor para com o seu povo. O Deus que você não pode ver, mas que sempre vê você. É isso que o livro de Esther nos mostra, um livro sobre a providência protetora de Deus. Nós ouvimos essa palavra providência várias vezes. O que é providência? O que é a providência? Providência é a soberania de Deus em ação. De forma simples, é isso que é a providência de Deus. Tem muitas definições excelentes de providência, mas eu quero ler uma. A declaração de fé de uma igreja chamada IBJM. Essa aqui, é isso que diz a declaração de fé da nossa igreja. Deus, desde a eternidade, decreta ou permite todas as coisas que acontecem e sustenta, dirige e governa perpetuamente todas as criaturas e todos os eventos. Contudo, Ele Nunca é o autor do pecado, nem o aprova. E também não destrói a vontade própria e a responsabilidade de criaturas inteligentes. Em outras palavras, Deus controla tudo o que acontece e tudo o que você faz importa para o Senhor. É isso que a doutrina da providência diz. E se nós queremos ser pessoas alegres, maduras e frutíferas, nós precisamos abraçar essas duas verdades. Deus é absolutamente soberano e o que nós fazemos porta para o Senhor. A história de Esther termina como a história de cada um de vocês que está em Cristo vai terminar. A história de Esther termina com salvação, glória, alegria, paz, paz. E tudo que nós temos através do Senhor Jesus Cristo. A história de Esther termina com o domínio completo do nosso Salvador. Porque a vitória do Senhor é certa. Aleluia. Com o sopro de sua boca, sim, destruirá o inimigo, o anticristo, que não resistirá. Jesus Cristo, o rei, dominará. Ele Dominará, Jesus Cristo Rei dominará, em breve ele vai voltar com seus anjos poderosos para estabelecer o reino dele de glória e de justiça aqui na terra com o seu povo para reinar para sempre. Então eu quero olhar para vocês para o capítulo 9, e logo seguida é para o capítulo 10, o capítulo 9 mostra as etapas da nossa salvação. É como se a gente visse aqui as etapas da nossa salvação. A consumação da salvação, a celebração da salvação e depois uma explicação da nossa salvação. Consumação, celebração e a explicação. Mas antes o autor faz uma introdução. A, ao tema da salvação. Os versículos 1 e 4 funcionam como se fosse uma introdução. Então, no versículo 1 fala, no 13 terceiro dia do décimo, do décimo segundo mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. O decreto do rei para exterminar os judeus, mas também o decreto que os judeus poderiam se defender. Então, versículo 1, naquele dia, os inimigos, do, os, o inimigo, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu... O contrário, os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Essa palavra é muito importante no livro de Esther, essa palavra contrário. O contrário aconteceu, o contrário. Várias vezes nós vimos no livro de Esther que Deus tem prazer em fazer o contrário do que é esperado. Nessa manhã, a gente estava aqui na assembleia, vários de vocês, e a gente ouviu uma irmã dando testemunho dela aqui, e ela, na forma emocionante, dizendo ela não conseguia entender por que, que Deus me salvou. Eu, eu não sei. Eu não consigo entender. Eu, sendo quem eu sou, por que, que Deus me salvou? E você ouve ela dizendo isso e o que, que você pensa? Você não fica pensando, eu também não sei por que, que Deus salvou você. O que você fica pensando é, eu também não sei. Eu também não sei por que, que Ele salvou a mim. O que, que eu tenho a oferecer a esse Deus que é santo, dono de tudo? Eu também não sei. Tem uma passagem que dá a entender por que, que Deus faz isso, por que, que Ele salva pessoas como nós. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, Deus ama fazer o contrário, porque assim fica claro para onde que a glória vai. Fica mais claro o caminho da glória. Não vai para quem foi salvo, vai para o salvador. É por isso que ele age dessa maneira. Deus não quer abrir mão da sua glória. Ele sabe quem ele é. Ele é o Deus Glorioso, poderoso. Por isso que ele pega corações mortos e ele injeta vida através do Espírito dele. Ele pega famílias quebradas e ele reconstrói através do Evangelho. Ele pega igrejas mortas e ele traz vida através da palavra dele. Ele ama fazer isso. Porque ele tem poder, ele quer mostrar quem ele é. As pessoas assim adoram a ele e recebem a alegria de viver para um Deus assim. Deus muda a história de qualquer um de nós, como Ele muda a direção do vento. Porque para Deus, nada é impossível. Ele faz o que Ele quer. O versículo 2 diz que ninguém podia resistir aos judeus, o ao povo de Deus. Ninguém. O versículo 3 diz que todo mundo tinha medo de Mardoqueu. que Ele representa o povo de Deus. E o versículo 4, como Jesus nos evangelhos... A fama de Mardoqueu se espalha pelo planeta. O versículo 4 fala que Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Então aqui ele termina a introdução e agora no restante do capítulo ele vai começar a falar da consumação dessa salvação que Deus prometeu. Então primeira etapa a consumação da salvação. Olha o versículo Olha o que o versículo 5 diz. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzão, os judeus mataram e destruíram 500 homens. O que está acontecendo aqui é o que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro. Vocês lembram? O apóstolo Pedro disse para o Senhor Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. O que que... Cristo disse a Pedro, Jesus falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, então as portas eram o que na época protegiam uma cidade. Então, você imagina o reino do inferno e da morte com as suas portas. E Jesus está dizendo, essas portas não vão prevalecer contra a minha igreja. Porque eu sou o rei dela. Então, eu vou avançar e eu vou entrar por essas portas, pegar as minhas ovelhas da condenação e da morte e trazê-las para mim. As portas do inferno não vão prevalecer. Eu represento o senhor dos exércitos. Então os exércitos de Satanás, dos demônios, não vão conseguir vencer ao grande rei. É isso que está acontecendo aqui em Esther. Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas. A obra de redenção dele não pode ser interrompida. Porque ele é Deus. E os judeus, então, seguem em vitória. Olha o versículo 7. 8 e 9, a gente tem os nomes que são bem fáceis de ler, dos filhos de Amã, e os nomes deles, do, o, os filhos de Amã também foram mortos. Mas o que, que acontece é que o povo de Deus tem mais inimigos ainda, aí a rainha Esther faz dois pedidos para o rei. Dois pedidos, rei, hey, a gente pode executar o decreto também amanhã para destruir outros inimigos, e rei, hey, eu quero pedir para você pendurar os corpos dos dez filhos de Amã na forca. E o rei atende o pedido de Esther. Olha o versículo 15. Os judeus, então, no dia seguinte, tinham matado 500, agora matam mais 300 homens na capital, Suzã. e o versículo 16 diz que no restante do império, os judeus mataram mais 75 mil dos inimigos. A gente ouve o um relato desse, mesmo sendo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e muita gente fica incomodada. O que está que acontecendo aqui? Parece que a Rainha Esther é uma mulher vingativa, sanguinária. Ela pede mais um dia para destruir mais inimigos e manda pendurar os corpos dos inimigos na forca. Muita gente acha que Esther não deveria ter feito isso. Então, a rainha sofre várias críticas por causa disso. Eu entendo que ela não deveria ser criticada dessa forma. Primeiro, a gente tem que lembrar, como a gente viu domingo passado, que nós não estamos mais numa guerra santa. Não vai ter uma classe na IBJM para treinar a gente para ir para a batalha. Certo? As nossas armas são a oração e a espada da palavra de Deus, que tem poder para penetrar o coração humano e convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós não estamos mais nesse contexto de guerra santa. Mas, o que a rainha está pedindo aqui para fazer é para os judeus poderem se defender. Ela não está pedindo para matar pessoas inocentes. Não é isso que está acontecendo aqui. Os judeus não estavam praticando uma vingança pessoal. Como se eu estou distraído, alguém vem e puf, dá um soco no meu estômago. Eu, ah, é? Eu, puf, eu também vou e desconto. Bateu, levou. E, não, não é isso que está acontecendo aqui. Não, não é uma vingança pessoal. Os judeus estão agindo como agentes do julgamento e da salvação do Senhor. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão... Salvando o povo da aliança e julgando os descendentes da serpente. Vocês lembram? A história de Esther é simplesmente um desdobramento de Gênesis 3.15. A descendência da mulher contra a descendência da serpente. É o que está acontecendo aqui. Agora, mesmo assim, parece difícil a gente entender por, por que está que acontecendo tudo isso aqui. Parece que é muito sangue derramado... Não deveria ter também compaixão e misericórdia aqui... É difícil a gente aceitar o que está que acontecendo aqui... Eu entendo que parte da nossa dificuldade em aceitar passagens como essa é porque o nosso senso de justiça e da santidade de Deus foi muito afetado pelo pecado. Muito, muito afetado. Então a gente enxerga o mundo, até com os olhos da fé, me embaçado, não tá claro ainda para a gente, tudo que é correto, o que é errado. No céu, a gente vai estar tão consumido pela glória de Deus, e o pecado vai ser algo tão abominável, que vai ser mais fácil a gente entender a justiça de Deus sendo aplicada. Mas aqui ainda a gente luta. Deixa eu ler para vocês um trecho de uma oração que os nossos irmãos em Cristo fizeram lá do céu. Para o Senhor deles. Lá em Apocalipse 6.10. Olha o jeito que os nossos irmãos estão orando e falando com o Senhor. Apocalipse 6.10. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. O coração deles precisa necessariamente ser um coração santo, purificado, certo? Eles estão no céu. Não tem como esse pedido ser ruim. Depois, você continua na passagem e o Senhor responde. E o Senhor fala para eles, esperem, esperem que eu sou um Deus santo e justo sim, eu amo vocês. Isso vai acontecer. Então Deus não corrige essa oração deles. O que está que acontecendo aqui? Isso não deve causar espanto a nós. Os filhos de Amã pendurados numa forca... Não deve causar espanto a nós. O que mais deveria causar espanto é o Filho de Deus pendurado no madeiro. Isso tem que causar espanto. Às vezes a gente tem muita dificuldade com o inferno. É mais difícil entender o céu. É mais difícil entender o céu. Como que Deus pode habitar com um povo como nós? E a única explicação é a glória de Deus e a cruz de Cristo. E é isso que está acontecendo aqui. E quanto mais você hoje, quanto mais nós enxergamos hoje a santidade de Deus e a justiça dele, mais a gente consegue enxergar o quão fundo Cristo foi. Para nos resgatar. E mais preciosa fica a cruz. Ela vai crescendo. Conforme a gente vê mais da santidade de Deus. Mais a gente entende que Jesus foi até o fundo para nos resgatar. E maior fica o amor de Deus. Maior, mais preciosa fica a cruz. Quanto mais terrível é o meu pecado. Mais doce é a graça do Senhor. É isso que deveria causar espanto a gente. Como é que o Filho de Deus pode ser pendurado no nosso lugar? Eu tenho mais uma observação aqui na consumação da salvação. Da, da salvação. Mais uma observação. Repara que três vezes, olha, versículo 10, 15 e 16. Três vezes, o autor diz que os judeus não pegaram em nenhum dos bens dos inimigos. Não é isso? Três vezes. Não tocaram em nada. Por que, que ele fica repetindo isso? Olha o versículo 10. Os dez filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Ao final do versículo 15, eles mataram 300 homens em Susã, versículo 15, mas não se apossaram dos seus bens. Final do versículo 16, eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Por quê? Por que, que o autor quer ter certeza que a gente entendeu que eles não pegaram nada dos inimigos, não tocaram? Por quê? Duas razões, eu entendo. Duas razões. Primeiro, para mostrar que o coração do povo de Deus não está nos tesouros da Pérsia. Eles não estão atrás das coisas desse mundo. O tesouro do povo de Deus é Deus. É isso que ele quer mostrar. É ali que estava o coração dos judeus. A gente não quer Deus por causa das coisas que Deus quer dar. Não. Não, a gente quer Deus, porque a gente quer Deus, a gente quer Deus por causa dEle, dEle, o céu é o céu, porque Cristo está lá, não importa se os portais são de ouro, ou se é um metal enferrujado, não importa, Cristo está lá, então é o um céu, e se as ruas são de pérolas, ou é de lama, que diferença que faz, se Cristo está lá, então é o um céu. Nosso tesouro está nele. É isso que o autor quer mostrar aqui. Mas segundo, tem uma razão histórica também. Tem uma razão histórica. Se você volta 15 anos na história, o que, que aconteceu foi que Deus falou para o rei Saul executar julgamento nos amalequitas. Deus falou: Vai lá e extermina tudo e não toca em nada. Esse povo não deixou o povo de Israel atravessar a terra prometida. Deus disse que ia julgar eles. O que que Saúl fez? Saul desobedeceu. Ele poupou o rei dos Amalequitas e ficou com despojo também. Lembra, o profeta Samuel chegou lá e que barulho é esse? Que mugido é esse? E Saul começa a dar um monte de desculpa, que nem Adão e Eva deram um monte de desculpa no jardim também. Então, o que que tá acontecendo aqui? É que o autor quer deixar claro que... Dessa vez, dessa vez, o povo não tocou em nada dos despojos. E assim ele mostra que Estére e Mardoqueu, representando o povo, eles não estão debaixo da maldição que Saul estava, mas estão debaixo da bênção do Senhor. Então, é de novo, é como se a história estivesse se revertendo 500 anos depois. Deus. Não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele disse isso através do profeta Ezequiel. Mas Deus tem prazer em salvar o povo que ele escolheu. O povo que ele escolheu amar. E, como disse o professor Jim Hamilton, salvação vem através do julgamento. Então, para Deus nos salvar, ele precisa julgar os inimigos. É isso. Que está acontecendo aqui. Deus precisa punir o mal. Inclusive o nosso próprio mal. Se ele for nos salvar. Porque Deus é justo e santo e bom. E é isso que justifica. A cruz. Sangrenta. Do filho de Deus. Ele precisa punir o nosso mal. E é o que a gente está vendo aqui em Esther também. Então essa é a consumação. Da salvação. Mas agora vem a segunda etapa. Depois que você é salvo, qual que é a reação do povo de Deus? A reação é celebração. Celebração. Você lembra? Você lembra quando ficou claro para você que você estava morto nos seus pecados? E não tinha nada que você podia fazer, nada. E o Senhor tirou as escamas dos seus olhos e você viu Ele pregado no seu lugar. Você lembra desse dia? Você celebrou. Uma celebração que até hoje continua. É ou não é? A nossa resposta a uma salvação soberana dessa é celebração. Alegria. E é isso que está acontecendo aqui em Esther. Olha a reação dos judeus com a providência protetora de Deus. Olha o versículo, olha o versículo 17. Isso aconteceu no 13o dia do mês de Adar, no 14 dia, descansaram e fizeram dessa data o quê? Um dia de festa e de alegria. Olha o versículo 18. Os judeus de Susã, porém, tinham se reunido no 13o e no 14 quarto dias, e no 15o descansaram dele e fizeram um dia de festa e alegria. De alegria. O versículo 19. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14 quarto dia do mês Jadá, como um dia de festa e de alegria. Festa, alegria. Festa, alegria. Festa, alegria. Por quê? Porque olha o que Deus fez. Deus salvou eles dos inimigos. Trouxe o povo para perto dele. O, a, o versículo 22. Essa é a razão da alegria. Versículo 22. Pois nesses dias... Os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, olha a reversão aqui de novo. A sua tristeza tornou-se em alegria. E o seu pranto, num dia de festa. Escreveram-lhes dizendo que comemorasse aquelas datas como dias de, de novo, festa e alegria. Ele fica repetindo, festa e alegria. Você entende o que o Senhor está fazendo aqui? Nossa resposta é festa, alegria, louvor, adoração. Ao Senhor, ao longo da história, por causa da misericórdia dele, o, o Senhor estabeleceu dias de celebração. O Senhor resgata o povo do Egito, do faraó. O que, que ele institui logo depois? Hã? O Páscoa! Celebrem a grande salvação. Agora o Senhor salva o seu povo dos inimigos na Pérsia. E o que que nasce? Porém celebração. O Senhor nos dá dias pra gente celebrar a salvação dele. Agora, a nossa igreja não celebra a Páscoa judaica e nem o Purim. Apesar de algumas igrejas evangélicas quererem fazer isso. E isso não tá certo. Isso é voltar no relógio da redenção. A gente não faz isso. A gente não celebra nem a Páscoa judaica e nem o Purim. Por quê? Por que, que a gente não celebra a Páscoa judaica e o Purim. Porque o nosso Salvador disse para a gente celebrar também. Ele também falou para a gente celebrar. Mas ele deu uma outra cerimônia com outro cardápio outro dia. E um motivo ainda melhor. Melhor que a Páscoa e Purim. Melhor do que abrir o mar e ir para a Terra Prometida. E melhor que ter os inimigos dos judeus destruídos. Nós celebramos o quê? A ceia. Do Senhor. Essa foi a cerimônia que o Senhor nos deu. Não mais Páscoa nem Purim. Mas a ceia. A ceia é um lembrete santo do que Deus fez por nós. Agora um lembrete. Não como você lembra do seu CPF. Ou como você lembra do seu número de celular. Não um lembrete físico. É para isso que Deus deu a ceia. É um lembrete espiritual. É um exercício espiritual. Você se Força de novo da fé que o Senhor te deu em Cristo. É para isso que o Senhor nos dá cerimônias. Para a gente celebrar a salvação dEle. A sua mente não vai para o Egito e nem para a Pérsia. Para onde que a sua mente vai? Para o Calvário. Quando Ele disse, está consumado. A sua mente vai para lá. E você se lembra que o Senhor... Salvou você. A sua mente não vai para o dia da sua conversão. Não. Vários de nós nem sabem exatamente que dia foi isso. A sua mente vai para o dia que a sua salvação foi conquistada. dois mil anos atrás. Quando ele morreu no seu lugar. É para lá que a nossa mente vai. E é por isso que o Senhor nos dá a ceia. Mas, eu entendo o que o Senhor faz aqui também. Ele cria um padrão para a gente se lembrar da salvação dEle, não só uma vez por mês, nem uma vez por semana, mas quando, com que frequência? Todo dia, todo dia. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo que aconteceu com 100% de vocês essa semana, eu arrisco dizer, em um grau ou outro. Alguma tribulação. Alguma aprovação, alguma situação difícil, alguma coisa que aconteceu que você não estava esperando, algum problema na família, ou um problema de relacionamento com alguém, ou no trabalho, algum problema de saúde, alguma coisa aconteceu. E aí, porque a gente não está lá ainda no céu, a gente ainda está aqui na terra, nosso coração balança. E começa a entrar perguntas dentro do seu coração. Por quê? Por que, que Deus está fazendo isso? Por que eu? Por que está acontecendo isso agora? Aonde que Deus está agora? Por que, que Ele não faz nada? Por que, que isso continua do jeito que está? Como que você luta... Contra esse pensamento. Como que você luta? O que, que você faz? Você conserta a rota do seu coração, que está começando a se desviar. Você conserta a rota do seu coração, virando ele para a cruz. E você lembra de novo do que, que ele fez. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele as coisas, e você traz a cruz à sua mente, não o Senhor me ama ele deu o filho dele no meu lugar o que está acontecendo aqui é o amor dele é só que eu não consigo entender direito porque eu ainda não estou na presença dele, ainda não fui glorificado e a sua fé é renovada e alimentada, ou deixa eu dar um segundo exemplo você está lutando com o pecado e você ora, pede ajuda ao Senhor, chora, jejua, faz tudo, e lutando com esse pecado e você vai, e cai. E você levanta e você de novo ora de novo e pede ao Senhor, Senhor me ajuda, eu não quero pecar, Senhor eu quero dar glória ao Teu nome. E você cai de novo. E você levanta e você cai de novo. Para onde você vai? Para onde você vai nesse momento? Nessa luta, desse cai levanta, cai levanta, cai levanta. Para onde a gente vai? Quando o nosso coração começa a duvidar. Aonde que eu estou? A quem eu pertenço? De novo, você volta para o Calvário. É para lá que você vai. Romanos 8, 33. a tá continuação. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o Senhor cria esse padrão dos lembretes espirituais para a gente saber como nós lidamos com os perigos e os pecados desse mundo. A gente sofre de amnésia espiritual. A gente precisa de ajuda. E o Senhor nos deu a palavra dele, a comunhão dos santos, para a gente perseverar até o fim. Agora, eu quero fazer mais um comentário sobre essas celebrações da graça, da salvação. Repara uma coisa. Repara que... Essas celebrações, Páscoa, Purim e a Ceia, são celebrações coletivas, não individuais, coletivas. Olha, olha o versículo 28, pula para o versículo 28. O, o autor diz, esses dias seriam lembrados e comemorados, aonde? Em cada família, de todos cada geração, em cada província e em cada cidade jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias a gente vive num mundo tão individualista e a tendência muitas vezes do nosso coração é a minha vida e as outras pessoas não, não tem que entrar na minha vida e eu tomo as minhas decisões e eu faço as coisas que eu quero a palavra de Deus não leva a gente nessa direção a fé é pessoal Você, eu, preciso confiar Crer que Cristo Quando ele morreu na cruz, ele morreu no meu lugar Estou crucificado com Cristo Logo, eu não sou quem vive, mas Cristo vive em mim E esse viver, que agora tenho na carne Vivo pela fé, no Filho de Deus Que me amou e se entregou Por mim, certo? A fé é pessoal Mais uma vez, você resgatado Individualmente Você foi incluído Numa família O mesmo pai um só Espírito. As Escrituras nunca passam essa ideia de uma vida individualista. Nunca. É sempre coletiva. Então, eu quero deixar uma aplicação para vocês aqui. Quando você estiver celebrando a ceia, ou até cantando, como a gente estava cantando aqui. Aclame ao Senhor, e a gente está cantando. Tudo bem, ótimo. Se você quer, às vezes, fechar o olho e lembrar o Senhor, ótimo maravilha, eu faço isso também. Mas eu quero recomendar que você também abra o olho e olhe para o lado e olhe para a família de pecadores resgatados que o Senhor deu para você. Quando você veio para Cristo, essas pessoas são as pessoas que você vai passar a eternidade inteira junto, adorando o Senhor. Às vezes, casais com problema, dificuldade. Imagina, imagina se você traz esse pensamento à sua mente. Meu marido, minha esposa, a gente está com essa dificuldade aqui, lutando. Mas daqui a pouco, num pescar de olhos, a gente vai se amar tanto com um amor perfeito, perfeito. Que, que sentido que faz, a gente não se reconciliar e se amar. Não faz sentido. Daqui a pouco a gente vai se amar como a gente não consegue nem imaginar. Afeta o nosso coração. Então, feche o olho de vez em quando, mas abra o olho também. Abre o olho e olha, volta. O que, que o Senhor fez nos salvando? Quero dar mais uma segunda evidência que a celebração é coletiva. Repare que todas essas celebrações envolvem o quê? Comida. Comida. O Senhor ama dar essas celebrações que tem refeição, comida, não é? Páscoa tem o cordeiro sem defeito, que aponta para Cristo. Purim é um banquete. E a ceia tem comida também. O pão e o cálice. Por quê? Por que, que o Senhor fica nos dando essas celebrações com comida? Porque na Bíblia, refeição é sinal de comunhão. Se você tem refeição com alguém, você se senta à mesa com alguém, isso significa que você tem comunhão com aquela pessoa. É isso que o Senhor quer nos ensinar. A gente tem comunhão uns com os outros. É por isso que a gente partilha o pão. É não é? Boa parte da nossa vida gira em torno de refeições, é não é? Não só no Brasil, o mundo inteiro. É um sinal de comunhão que o Senhor nos deu. Então, o que que, o que, que une, o que que nos une? O que que o que, que cria unidade? entre nós não é o nosso local de nascimento também não é a cor da nossa pele também não é o quanto de dinheiro a gente tem ou o quanto a gente estudou nem a nossa profissão nem os nossos gostos, nada disso, isso não une a gente isso une as pessoas num clube vamos jogar tênis, todo mundo ama tênis vamos jogar tênis, é um Clube, tá tudo bem eu une eles lá no clube, mas não a gente o que, que nos une? o que nos une é a cruz é o mesmo Salvador. A gente é muito diferente. Muito diferente. Tem gente que tem gosto musical aqui que eu não consigo entender. Como é que a pessoa pode gostar da música daquela? Mas a gente se ama. Porque a gente está unido em Cristo. Pela fé. É isso que nos une a cruz. E é isso que o Senhor está mostrando aqui. Tudo gira em torno do Salvador. Não daqueles que foram salvos. Tudo gira em torno do Salvador. É Ele que nos une. Foi Ele que transformou tristeza em alegria e pranto em festa. Foi o Nosso Senhor. Agora, a história da celebração, uma breve teologia da celebração, ela passa pela Páscoa, passa pelo Purim, passa pela Ceia, mas ela não terminou. Ela não terminou ainda. Ah, não. Não terminou. Isso aqui é, é uma... Breve preparação para celebração de verdade. Vai chegar um dia em que a celebração nunca vai acabar. É, não é? Hoje você se alegra no Senhor, mas nosso coração é tão afetado pelo pecado que tem hora que você quer ir para o céu: Senhor, me leva, me arrebata, mas segundos depois. Você está distraído com alguma coisa terrível, algum pensamento até pecaminoso é ou não é? Terrível, terrível. Um dia isso vai acabar. A gente vai celebrar sem parar. Sem parar. Eu quero ler para vocês um trechinho da Bíblia que aponta para esse dia. Mas antes eu quero mostrar que o próprio Purim o próprio Purim uh, indica isso. Olha o versículo 28. Olha o versículo 28 de Esther. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, em cada geração em cada província, em cada cidade. E agora, olha o que, que o autor fala no Purim, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes, de novo, jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Jamais, jamais, faz sentido uma salvação dessa, jamais a gente pode esquecer. E o Senhor instituiu um dia, um dia que nunca vai acabar, um dia que é eterno. Deixa eu ler para vocês. Não é a Páscoa, nem o purim, nem a ceia. É um outro banquete. Um outro banquete. Apocalipse 19, 6. Então ouvi o que parecia ser uma voz de grande multidão. Uma voz como de muitas águas e de, como de fortes trovões. Dizendo, aleluia. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Porque é a hora das bodas do cordeiro. Chegou a hora das bodas do cordeiro. E a noiva dele. Já se preparou. Então o anjo me disse. Escreva. Bem-aventurado aqueles que são chamados a. Ceia. Das bodas. Do cordeiro. Ah, nesse dia. A alegria do povo judeu. E a nossa alegria. Vai ser. Purificada. Glorificada. A um nível tal. A gente não consegue nem imaginar que é possível um ser humano experimentar uma alegria dessa. A gente não consegue nem imaginar. Nem a pessoa mais otimista espiritualmente consegue imaginar o que, que é isso. E sem parar. E só aumentando por toda a eternidade. É isso que Deus prometeu para o seu povo. Esse aleluia aqui. Esse aleluia de apocalipse. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus. Se a gente fosse cantar com alegria que nossos irmãos têm no céu, o que acontecer é que a gente ia explodir. Nosso coração não está preparado ainda para tanta alegria assim. Então o Senhor tem que preparar a gente, glorificar a gente, para que a gente possa se juntar a esse coro e falar esse aleluia. Falta pouco. Falta pouco. Persevera, meus irmãos, falta pouco. Consumação, celebração. E olha o que o autor faz agora. É como se ele abrisse um parênteses para fazer uma explicação da salvação. Então, no versículo 23, até o final, ele vai explicar a história da salvação e por que, que a celebração se chama Purim. Por que, que se chama Purim? Olha o, versículo, olha o versículo 23. Ele fala, e assim, os judeus adotaram como costume aquela comemoração, Esther 9, 23, né? conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito, pois Amã... Filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur. isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. A palavra pur significa sorte. Então, o povo de Israel pegou essa palavra pur e colocou ela no plural. Então, na língua do povo judeu, para uma palavra se tornar plural, você põe em no final. Então, purim, purim. Então, purim significa sortes. Olha o versículo 25. Mas, quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça. Olha a reversão de novo. O Senhor ama glorificar o nome dele revertendo as histórias. E, versículo 25, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pura. Então, o que o autor está fazendo aqui? Ele está nos lembrando o que aconteceu antes na história. Ele está revisando a história da salvação, para a gente lembrar como que o povo chegou aonde ele chegou. Como que o Senhor salvou o seu povo. O inimigo do povo de Deus pegou, como se fosse um dado, né, para lançar. E vamos ver que dia que vai cair. O dia que cair, eu vou exterminar o povo que adora esse Deus. E puf, o dia foi determinado. O que ele não sabia é que o dia determinado para o julgamento, na verdade, Deus escolheu salvar. E é ele que é o rei, não amana em Xerxes, a mão invisível e invencível do Senhor, direciona todos os eventos, inclusive os atos malignos. Olha isso. Deus é Tão poderoso, tão poderoso, que ele pega, ele usa os atos malignos para o bem. Olha a cruz. Olha o que Judas e os fariseus e os romanos quiseram fazer. Foi o maior ato de amor do universo. Esse é o tamanho, o poder do Senhor. Ele usa a maldade para nossa salvação e nossa santificação. Então eu quero fazer uma proposta para vocês aqui. A gente não usa a palavra sorte, não usa a palavra sorte. Soberania. Sorte não. Soberania. Não existe sorte. Não existe. Ontem de manhã tinha umas crianças lá onde eu moro meio que brigando ali para pegar um trevo de quatro. Trevo de quatro folhas, não é isso? Ah, vai dar sorte, vai dar sorte. Vai dar... Não tem sorte. Não existe sorte. Sorte não existe. Existe soberania. E, minha segunda moção aqui, minha segunda proposta é que a gente não use a palavra coincidência. Não usa a palavra coincidência. Aconteceu alguma coisa? Uau, que coincidência. Não, 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 não. Aconteceu alguma coisa? Que providência, providência. Coincidência, se não é blasfêmia, está bem perto. Perto. Porque não está reconhecendo quem está por trás. Não existe coincidência. Não existe. Existe providência. Então, aconteceu alguma coisa na sua vida? Uau, que providência. O Senhor soberano orquestrou os detalhes. Que isso acontecesse. Então, aconteceu alguma coisa boa. Hoje à noite, amanhã. Arranca seu vocabulário coincidência. Aconteceu uma coisa boa. Que providência. Louvado seja o Senhor. Agora, eu quero dizer para vocês também que quando acontecer alguma coisa triste e difícil, não fala que foi azar. E também não fala que foi acaso. Não faz isso. Porque vai desonrar o nosso Deus. Você fala... Foi providência. Foi providência do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é santo. Ele tem bons propósitos. Ele me ama. Isso que está acontecendo. São os braços do meu pai me trazendo para mais perto dele. Providência. Providência. Os seus sorrisos e as suas lágrimas são governadas pelo Deus Todo-Poderoso, o soberano. Ele está preparando a gente para ir para o céu. Agora, olha o versículo 29 até o até o final do versículo. Desculpa, até o final do capítulo 9, do versículo 29 até o 32. A rainha, Esther e Mardoqueu enviam cartas para todo o povo. Isso é um motivo digno de celebração. Todo o povo, de forma coletiva, todo o império vai comemorar o Purim, o dia da salvação, o dia da alegria. Versículo 32. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim e isso foi escrito nos registros. E agora a gente chega no último capítulo. O capítulo 10. E não é à toa, não é coincidência, não é coincidência que o livro começa com a grandeza do rei e a Amã sendo exaltado e termina com a grandeza de Mardoqueu e sendo exaltado, isso não é coincidência isso é providência o autor quer mostrar o que que Deus faz com aqueles que se humilham, ele exalta aqueles que se exaltam, ele humilha o versículo 1 fala do rei Xerxes impondo tributos em todo o império esse é um bom lembrete que esse mundo ainda não é o céu toda celebração tem interrupção e você tem que pagar os tributos, impostos. Não chegou ainda o dia que a gente vai estar livre de tudo isso. Agora, olha o versículo 2. Eu quero ler para vocês o versículo 2, mas eu vou substituir o nome de Mardoqueu pelo nome do Salvador que cumpre o papel do Mardoqueu. Tá bom? Então, olha para o texto no versículo 2 e eu vou ler fazendo essa, esse ajuste. Versículo 2: Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Jesus, a quem Deus dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas da palavra de Deus. O judeu Jesus é o primeiro na hierarquia, junto com Deus, Pai, o Rei dos Reis, é homem importante. Entre os cristãos. E é muito amado por eles. Pois trabalhou para o bem do seu povo. E promoveu o bem estar a paz. Shalom. De todos. Nosso Salvador é muito amado. O nosso Salvador, ele é muito amado. Como Mardoqueu foi amado. Ele é amado por nós. Mas o nosso amor... Ainda não chega perto do amor que ele é digno de receber. Ah, não. Às vezes é difícil até de chamar amor o que a gente sente por ele. Mas o Senhor está nos preparando e vai chegar o dia. Vai chegar o dia que a gente vai amar ele. Ou pelo menos começar a amar a ele. O dia que ele é digno de ser amado. O dia daquela, daquela ceia. As bodas do cordeiro. Que ele vai ser o, o começo da eternidade, do nosso amor pelo Senhor. A salvação não gira em torno daqueles que foram salvos. A salvação gira em torno do Salvador. Não é coincidência que o livro de Esther termina exaltando o Mardoqueu, que representa Jesus, o nosso Mardoqueu. Porque no final, Ele, é Ele que é a fonte da nossa alegria. Porque a vitória... É daquele que o contemplar, o Cordeiro, Cristo, o Leão, da tribo de Judá, que foi morto e com o seu sangue pôde, então, comprar homens que com ele, sobre a terra, vão reinar. A história de Esther termina com uma história de, de todos nós, aqueles que estão em Cristo, termina com salvação, alegria, glória, paz, segurança. É a nossa história, aqui, em Esther e em Mardoqueu. Agora, 2.500 anos depois de Esther, capítulo 10, Purim continua sendo celebrado pelo povo judeu. Não sei se vocês sabiam disso. O povo judeu continua celebrando Purim. Todo ano, na sinagoga judaica, eles se sentam e leem o livro inteiro de Esther, inteirinho. De uma vez só. E as crianças ficam lá também. E quando eles ouvem o nome de Mardoqueu, todo mundo é festa! E eles vibram. E quando quem está lendo lê o nome de Amã, ele vai aí e declama. Até hoje. Até hoje. Eles celebram a sobrevivência do povo de Israel. Que passou, inclusive, por um Amã moderno, Hitler, matou um terço dos judeus. Mas eles sobreviveram e eles celebram. Agora, se eles celebram a sobrevivência física, quanto que a gente tem que celebrar uma sobrevivência eterna? O Senhor comprou a gente um dia que nunca vai terminar de alegria. Quanto que a gente deve celebrar? Você sofre nesse mundo... Ó oh, crente, você sofre. Sofre sim, às vezes, ou muitas vezes, mais até do que os ímpios. É verdade. Mas o Senhor assegura que Ele vai aplicar uma eterna reversão. Eterna, eterna. Você vai estar livre em breve de todo o sofrimento e viver na presença dEle. Quando os nossos dias aqui acabarem... A gente vai ser transferido para uma terra de alegria que se a gente conseguisse ver um pouquinho só, só um vislumbre do que espera a gente. A gente ia ser que nem aquelas crianças que sabem que vão ganhar no Natal o presente que elas escolheram. Ela fica pensando nisso, só pensa tudo gira em torno disso. Essa é ser nossa vida o tempo todo. Daqui a pouco eu vou estar com ele. O meu rei, nessa ceia, nas bodas do cordeiro, todo mundo vai exaltar. A gente vai cantar junto. Aleluia! Pois reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E todo o povo. Os judeus que confiaram nas promessas. O povo de Israel ao longo da história. Nossos irmãos, todo mundo junto. Nesse dia de alegria. Que nunca vai acabar. A história de Esther... Ela tem dois papéis. Primeiro, ela prepara o povo de Deus para a salvação que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Mas ela também prepara o povo de Deus para a consumação final da nossa salvação. Naquele dia em que o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então... Se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Portanto, portanto meus amados irmãos. Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor o seu trabalho não é vão, não é. Deus está sempre presente. Você não pode ver a Deus, mas Ele sempre vê você. E a providência Protetora de Deus em Cristo, no final, vai triunfar. Vamos orar? Vamos agradecer a nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, a gente quer reconhecer que a Tua presença foi comprada pelo sangue do nosso Mardoqueu, nosso Senhor Jesus. Ele foi abandonado na cruz para que nós nunca mais fôssemos abandonados. O Senhor prometeu Tua presença, Tua proteção. O Senhor prometeu usar o Teu poder soberano para nos levar até o fim. O Senhor nos deu o dom da perseverança. A perseverança alegre, espiritual, gloriosa. Uma perseverança que exala o aroma da fé... E da adoração. Esse é o nosso pedido, Senhor. E assim o Senhor glorifica o Teu nome através do Teu povo. A gente ora por causa da Tua graça em Cristo. Amém.